0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Was jetzt? an diesem Freitag, dem 29. Juli. Mein Name ist Fabian Scheler. Schön, dass Sie auch heute mit dabei sind bei unserem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich spreche heute über einen schwierigen Besuch von Annalena Baerbock in Griechenland und in der Türkei. Und außerdem frage ich nach, was es für den globalen Süden bedeutet, wenn bei uns die Leitzinsen Ansteigen, kleiner Spoiler, nicht so viel Gutes. Zuerst aber wie immer die Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Chinas Staatschef Xi Jinping hat lange mit US-Präsident Joe Biden telefoniert und ihn davor gewarnt, mit dem Feuer zu spielen. Die chinesische Führung fühlt sich provoziert, weil die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, eine Reise nach Taiwan erwägt. Peking sieht das Land als Teil der kommunistischen Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine wächst die Sorge, dass auch die chinesische Führung ihre Drohungen eines Tages wahrmachen könnte. Katrin Göring-Eckardt, die Bundestagsvizepräsidentin, hält die Diskussionen über eine mögliche AKW-Laufzeitverlängerung für eine Scheindebatte. Es gehe nur darum, den Grünen zu schaden, sagte sie. Beim Atomausstieg bleibe es sowieso und wenn Laufzeiten verlängert werden müssten, dann nicht von allen drei verbleibenden Meilern. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Gibt es für eine Außenministerin eigentlich leichte Besuchstermine? Vermutlich sind diese eher die Ausnahme. Und genauso verhält es sich auch dieses Mal. Annalena Baerbocks Kalender Heute. Sie trifft den griechischen Ministerpräsidenten, sie trifft den griechischen Außenminister, sie fliegt nach Istanbul, sie trifft den türkischen Außenminister und das ist nur heute. Ihr Besuch in Griechenland und in der Türkei dauert insgesamt drei Tage und die Themen, ja, die sind vielfältig. Die reichen vom Ukraine-Krieg über die türkische Vermittlerrolle hin zur NATO, dann auch in die Situation der Geflüchteten auf den griechischen Inseln und auch der Streit beider Länder um Gasvorkommen im Mittelmeer, das könnte heikel werden, und deshalb spreche ich jetzt mit Samiha Schafin. Sie ist Politikredakteurin bei der Zeit und sie hat Annalena Baerbock schon auf diversen Auslandsreisen. Begleitet. Hallo Samiha. Ja, hallo Fabian. Samiha, verfeindete Partner. Das trifft es wohl ganz gut, wenn man über Griechenland und wenn man über die Türkei spricht. Denn ja, beide sind in der NATO, aber beide streiten auch um Gasvorkommen im Mittelmeer. Die Türkei schickt sogar manche Forschungsschiffe nur mit Kriegsschiffen los und erhebt Ansprüche auf einige griechische Inseln. Was genau will jetzt Annalena Baerbock da erreichen?
2: Baerbock äh, macht zum einen äh, ihre Antrittsbesuche in den beiden Ländern. Das gehört sich ja so für eine deutsche Außenministerin. Und sie wird äh, natürlich nicht offiziell jetzt als Vermittlerin zwischen den streitenden Partnern auftreten. Sie hat aber ihre Reise mit einem dringenden Appell an beide begonnen. Hat äh, vor der Abreise nämlich gesagt, dass es wichtiger denn je sei, dass die nato partnerländer zusammenhalten in diesen
0: Zeiten. Nimm uns doch mal mit in diese ja nicht immer ganz einfache Welt der Diplomatie. Die Türkei hat ja gerade ähm, ein Abkommen ausgehandelt zwischen Russland und der Ukraine, ist auch das einzige Land, das so in dieser Vermittlerrolle eben gerade sitzt. Und ähm, da ging es jetzt um das Getreide. Äh, hilft das denn der Türkei aktuell auch bei anderen Themen? Also hat sie dadurch irgendeinen Vorteil? Absolut, ja. Der türkische
2: Präsident ist ein großer Gewinner dieser furchtbaren Krise, ähm, weil er das einfach sehr, sehr geschickt macht bis jetzt und relativ Skrupellos, sich zwischen den verfeindeten Seiten zu bewegen. Man hat das zuletzt auch gesehen, wie viel Gewicht die Türkei hat. Zum Beispiel in der NATO, weil sie einfach als einziges Land ja dem Beitritt Finnlands und Schwedens nicht zustimmen wollte. Und gerade in dieser Kornkrise, die du angesprochen hast, braucht ihn die Welt eben als Vermittler, weil diese Ernährungskrise durch den Exportstau aus der Ukraine von, von Weizen, von Getreide so groß geworden ist und eigentlich müsste die UNO vermitteln und, und dieses Problem lösen. Aber die UNO ohne die Türkei hat das nicht hingekriegt. Die Russen haben das nicht zugelassen und da hat die Türkei eben eine Sonderrolle eingenommen und das gemeinsam mit der UNO hingekriegt, da zumindest jetzt für den Moment eine Einigung zu erzielen. Das wertet sie
0: enorm auf. Jetzt haben wir viel über die Türkei gesprochen, aber Annalena Baerbock ist ja auch in Griechenland zu Gast und äh, da geht es jetzt nicht nur um den Gasstreifen der Türkei. Welche Themen beschäftigen denn da gerade die deutsch-griechischen Beziehungen und wie wird sie dort auftreten? Das
2: eine ist äh, das Gedenken an die deutsche Schuld aus dem Zweiten Weltkrieg und an die äh, Gräuel der NS-Besatzung. Ähm, Griechenland erhebt ja Anspruch auf Reparationen für, für Kriegsschäden und Deutschland weist das zurück. Aber Annalena Baerbock sagt, dass gemeinsames Erinnern die Voraussetzung sei für eine gute gemeinsame Zukunft. Und deswegen will sie das sehr prominent auch zum Thema machen oder tut das jetzt gerade dann auch. Und zum Zweiten, das zweite große Thema ist die EU-Außengrenze. Also sie wird in der Nähe von Athen ein Flüchtlingslager besuchen. Sie möchte vor allem aber auch Solidarität zeigen mit Griechenland mit der griechischen Regierung und Bevölkerung. Und sie plant auch Gespräche mit äh, zum Beispiel Vertretern von Frontex, der
0: Grenzschutzagentur. Unabhängig vom Besuch von Annalena Baerbock hat die Türkei währenddessen angekündigt, Anfang August erneut ein Forschungsschiff loszuschicken, wieder um Erdgas zu suchen. Danke dir, Samia, für diese vorbereitenden Worte auf die naja nicht ganz einfache Auslandsreise von Annalena Baerbock. Sehr gerne. Und sonst so? Ein Schachroboter ist, das verrät sein Name ja schon, ein schwer zu schlagender Gegner, weil er einfach, naja, sehr viel schneller das Spiel und seine Zugvarianten durchberechnen kann als die meisten von uns. Aber in Moskau hat nun einer der besten unter neunjährigen Spieler eine neue. Ja, ich nenne sie mal Zugvariante des Schachroboters kennengelernt, nämlich den gnadenlosen Überfall. Als der Junge, der sieben Jahre alt ist, gerade noch mal ziehen wollte, da schnellte der Greifarm des Roboters vor und ließ die Hand des Jungen einfach nicht mehr los. Die Diagnose danach Fingerbruch. Der Junge wurde verarztet, konnte am Tag darauf eingegipst und bestimmt mit wachem Blick auf den Roboter weiterspielen und einen Vorwurf will ich dem Roboter gar nicht machen, denn im Schach, da gibt es ja auch die sizilianische Verteidigung und das hat er hier einfach nur sehr ernst genommen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Chapeau, wenn Sie immer sofort die makroökonomischen Zusammenhänge verstehen sobald eine Notenbank den Leitzins erhöht. So geschehen ja häufiger in den vergangenen Wochen. Jetzt erst am Mittwoch war es wieder die US-Notenbank FED, die den Leitzins um einen Dreiviertelprozentpunkt angehoben hat. Das Ziel dieser Politik ist es aktuell, die heftige Inflation und auch die Folgen des Krieges gegen die Ukraine einzudämmen. Das gleiche versucht ja die EZB in Europa, doch diese Politik hat dramatische Folgen für den Rest der Welt, zumindest für große Teile der Welt. Und das erklärt mir jetzt Zeitredakteur Thomas Fischermann. Hallo Thomas. Ja, hallo. Thomas, warum sind denn Zinserhöhungen in den USA oder auch in Europa gefährlich für andere Länder? Was geschieht
3: dann? Das ist so ein Klassiker. Ne? Also die USA und vielleicht auch Europa erhöhen die Zinsen und auf der ganzen Welt äh, krachen die Haushalte zusammen, weil die Länder sich nicht mehr finanzieren können. Das ist immer wieder passiert. hat äh, vor allem damit zu tun, dass äh, die Schwellenländer und die Entwicklungsländer sich auch sehr viel Geld leihen müssen auf dem Kapitalmarkt. Machen wir auch, aber die Schwellenländer haben dafür besonders hohe Kosten zu tragen, weil das Risiko da größer ist, dass sie nicht zurückzahlen können. Das heißt, die müssen sowieso schon ziemlich teure Kredite äh, aufnehmen, die müssen relativ viele Zinsen bezahlen und wenn jetzt in den USA und in Europa die Leitzinsen insgesamt steigen, ja dann müssen sie noch mal mehr draufschlagen und irgendwann wird das nicht mehr gut bezahlbar.
0: Jetzt haben erste Länder schon um einen Zahlungsaufschub gebeten und die Weltbank, die warnt mit recht dramatischen Worten vor einer Flut nationaler Schuldenkrisen. Kann man diese Gefahr denn beziffern?
3: Ja, also im Augenblick ist es so, dass schon ungefähr 53 Länder äh, entweder schon bankrott sind oder kurz davor sind und Teil, Teil ihrer Schulden nicht mehr bezahlen können. Das ist also relativ groß. Es gab auch in den letzten Monaten in der Corona-Krise ne, einige Länder, die ganz ausgefallen sind, wo die Staatsschulden ganz ausgefallen sind. Das waren Länder wie Argentinien, Ecuador, Lebanon, sehr unterschiedliche Länder. Sri Lanka ist jetzt viel in den Nachrichten, weil dort die Regierung ja vor allem ziemlich krassen äh, Aufstand auf ihren Straßen stand. Da mussten sie entweder sagen, wir zahlen unsere Staatsschulden weiter zurück oder wir importieren weiter Energie und Nahrungsmittel, damit unsere Leute was zu leben haben.
0: Also es wirkt sich schon quasi konkret direkt auf die Länder auch auf. Ähm, die relevanten Institutionen, das sind jetzt der IWF, die Weltbank und natürlich die großen westlichen Staaten. Erkennst du denn da eine Sensibilität für diese Gefahr und vor allem erkennst du auch den Willen, das zu ändern? Oder sind die alle zu sehr mit sich, mit der Inflation und auch natürlich mit dem Krieg gegen die Ukraine beschäftigt gerade?
3: Ja, die haben im Augenblick ziemlich viel zu tun. Das ist äh, ganz klar. Die Weltbank und der IWF, die waren natürlich auch sehr schrill vor diesen äh, großen Ausfällen, die jetzt eventuell zu erwarten sind. In den großen Ländern, die jetzt die Gläubiger sind, dieser kleineren, ärmeren Ländern, da ist es ein Teil etwas schwierig, weil die sich einigen müssen untereinander, wie die Schulden erlassen werden müssen. Und die Welt ist komplizierter geworden. Die äh, großen, reichen Länder haben unterschiedlichere Interessen als vorher. Es sind private Investoren dabei aus ihren Ländern, die auch mit an Bord gebracht werden müssen, damit es Schuldenerlasse oder Schuldenstundungen geben kann. Und das ist eine ziemlich komplizierte Welt. Früher hat es mal ein paar Wochen gedauert, bis Schuldenerlasse richtig mit getrockneter Zinse in den Verträgen standen und heute dauert es manchmal Monate.
0: Das war Thomas Fischermann. Er hat das Ganze auch ausführlich in der neuen Zeit behandelt. Das verlinke ich Ihnen natürlich in den Show Notes. Thomas, dir vielen Dank. Gerne. Und das war Was jetzt am Freitag. Update, Samstagsfolge, Sonderfolge, Sonntagsfolge. Sie kennen das ja mittlerweile schon von uns. Das ganze Programm am Wochenende, Was jetzt Zeit.de. Da können Sie hinschreiben für Fragen oder Kritik. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt schon mal ein angenehmes Wochenende und sage Tschüss. Jetzt schon laufen. Höre mich, ich sehe mich. Moderation nochmal, aber das hat ja mit dir dann erstmal nicht mehr viel zu tun. Aber ja, guter Hinweis nochmal.